0: Dnes sa budeme rozprávať o číslach, ale nie z toho matematického hľadiska, ale z numerologického, pretože čísla vedia ako keby aj odhaliť tie naše talenty, povahu, hodnoty a tak ďalej, ale viac vám už k tomu teda povie moja dnešná hostka, ktorou je Katarína Čičmancová. Pozdravujem vás.
1: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov aj divákov.
0: Tak ja ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. My sme sa už raz stretli a mňa zaujal ten náš rozhovor ohľadom tých čísel. Ja sa musím priznať, že ja som nebola nikdy nejaká veľká kamarátka s matematikou, ale zase numerológia má svojím spôsobom očarila, pretože tie čísla majú prosto nejaký význam. Ja som už niečo načrtla v tom úvode, že teda môžu ovplyvňovať našu osobnosť. Ešte vás trošku tak predstavím, vy máte 20 rokov praxe v numerológii, založili ste školu Numero a takisto ste študovali numerológiu v Rusku a na Ukrajine, aby som vás trošku vedela teda tak predstaviť ľuďom, ktorí vás nepoznajú. Takže Katka, ako to je vlastne s tými číslami a, a s našim životom?
1: No, dá sa povedať, že naozaj momentom nádychu človek dostáva k dispozícii svoje vlastnosti, schopnosti, talenty, jemu predurčený osud a takéto životné smerovanie. Na čo v tom živote má, aké sú jeho úlohy a akým smerom by sa mal uberať. A toto všetko získavame, ako som už spomenula, momentom nádychu, keď sa dieťa, prvýkrát nadýchne. Podľa toho, aké je tam zoskupenie skupenie čísel, alebo zoskupenie planét, to
0: určuje jeho životné smerovanie. Ono možno niekedy si vás ľudia aj mília, alebo lebo ja som dala taký podnet môjim a, sledovateľkám na Instagrame, ktorý ma sleduje na rodičovskej dovolenke a... Dostala som takú otázku, ale trošku taká, že na osud. a Musela som vysvetľovať pani, že nie, toto nie je veštica, nebudeme sa rozprávať o žiadnom osude, budeme sa rozprávať o tom, ako vplývajú tie čísla. Tak či vy aj máte také skúsenosti, že si vás ľudia milia, či Ako im to vysvetľujete?
1: Ja by som povedala, že ľudia vôbec nerozumejú numerológii, respektíve nevedia, čo je to numerológia. Tomu pojmu nerozumejú. Naozaj si častokrát ľudia myslia, že je to nejaké veštenie alebo predpovedanie budúcnosti, ale ja by som ich usmernila, že naozaj je to iba reč čísel. My sme vždy poznali čísla z toho kvantitatívneho hľadiska a čísla nám vlastne určujú, alebo majú v sebe aj energiu, schopnosť, talenty, ako som už povedala, osud a takéto predurčenie toho človeka. A čísla nám dokážu aj povedať, aké my máme očakávania od rodičov, od mami, čo nám mama má odovzdať v detstve alebo čo nás má naučiť, aká je úloha otca, aká je úloha spoločnosti. To všetko v tých číslach máme, ja som povedala, zakomponované alebo zakoldované.
0: No, mňa práve vlastne zaujal taký váš seminár, ktorý vy uh, ponúkate, že vy vlastne učíte aj rodičov, ako majú vychovávať svoje deti. Ten seminár sa volá, že ako myslí a cíti vaše dieťa, Uh, tak si možno k tomu niečo povedzme, že čo sa dá vyučovať rodičov v tomto smere? Uh,
1: ja si myslím, že v podstate asi všetko od základu, pretože každý máme nejaký model z detstva, akým sme prešli. Uh, nikto nás neučí vychovávať, nikto nám nepredurčuje, čo je správne a myslím si, že sa nedá povedať, čo je správne, pretože pre, na jedného vprýva jedno a na druhé vprýva druhé. Čiže keby sme sa vrátila tak do, do toho nášho detstva, my sme mali nejaký model rodiny. Či už bol správny alebo nebol správny, podľa toho sa snažíme vychovávať aj naše deti. Samozrejme, že teraz prídu dvaja, príde mama, príde otec a každý má niečo iné zaužívané a nejako ináč si predstavuje výchovu tých svojich detí. A to je nesmierne dôležité, aby sa tí dvaja ľudia dokázali zhodnúť na názore a teda na tej výchove, ako tie deti budú viesť a ako ich budú vychovávať. A čo si myslím, že je veľmi zlé, keď sa rodičia, v prvom rade rodičia nedokážu dohodnúť na tom, kto určuje nejaké tie pravidlá, alebo že jeden druhého nedokážu podržať. Čiže mama má jeden názor, otec má iný názor a tí rodičia sa nedokážu zhodnúť. To je potom veľká, by som povedala, vypočítavosť príde zo strany dieťaťa, že ide vždy za tým rodičom, ktorým to bolo. Po, poskytne to, čo práve očakáva.
0: Hm. Ale aby sme sa vrátili späť k numerológii, tak vlastne vy viete, ako keby na základe dátumu narodenia každého z nás, ale aj detí, uh, ako keby povedať, že čomu by sa to dieťa malo venovať, možno k čomu inklinuje, na čo, má, na čo má talent a možno ako by sa k nemu mali správať rodičia. Tak vieme k tejto téme niečo no, povedať? že je ako... tak rád
1: radom, teda, že čo v tom dátume je. V podstate, deň narodenia nám určuje, ako sa vnímame my. Aké sú tie najzákladnejšie naše vlastnosti, schopnosti, ako sa prezentujeme. A v podstate, čo, celé to naše vystupovanie, by som asi tak povedala, že je dané v, v tom dni. Životné číslo alebo súčet toho dátumu narodenia nám určuje, aká je naša životná úloha. Čiže prečo sme sem prišli, čo tu máme zvládnuť, čo tu máme odovzdať spoločnosti systému. A mesiac a rok hovorí o našom vnútornom prežívaní, o našom vnútornom cítení, čo sa odohráva v nás vnútri. A teraz, keď sa toto všetko zapíše do numerologickej mriežky, tak nám tam výjde nejaký výsledok podľa toho, ako sú tie jednotlivé čísla rozmiesťne v numerologickej mriežke, aké sú talenty. Čo nám hovorí jednotka, že je to schopnosť vyjadrenia. Dvojka, emócie. Trojka, kreativita. A vlastne všetky tieto čísla potom, ako sú zoskupené, vyjadrujú tie talenty. Keď sú niektoré čísla viacnásobné, čiže tých čísiel je v tej numerologickej mriežke viacej, to sú kvality, to sú talenty. To je to, čomu by sa to dieťa malo venovať, na čo je ono akoby predurčené, alebo čo mu robí radosť. A niektoré čísla v dátume, teda v dátume chýbajú a teda nezapísujeme ich, alebo ich nemáme, prečo zapísať do tej numerologickej mriežky, to sú schopnosti, ktoré človek jednoducho nemá, nedisponuje nimi. A ja častokrát aj spomínam, že to je presne to, na čo nás v škole vždy, čo nás v škole vždy doučovali na čo sa zameriať, keď to raz budeš potrebovať. No, keď to v tom dátome nemám, čiže nikdy sa neveberiem tou cestou, na čo nemám, ale vždy sa budem snažiť presadiť tam, kde cítim svoje presadenie, respektíve, kde cítim tú svoju cestu a kde cítim radosť z toho, čo robím. Hej. A to by malo byť aj také základné smerovanie toho človeka, aby v živote robil to, čo mu robí radosť, čiže aby jeho povolanie bolo zároveň koničkom a nie len prostriedok na zarábanie peniazy, aby prežil.
0: Čiže ak rodičia nutia svoje dieťa napríklad hrať futbal alebo venovať sa športu, tak aby z neho vyrástol nejaký možno bohatý a významný športovec a to dieťa, dieťa to nezvláda, tak zvyknú to tí rodičia tak potom kritizovať. Ale možno keď to nemá v tom dátume narodenie, tak ako vy hovoríte, tak vlastne keď k tomu neinklinuje, tak vlastne nikdy to nejako nebude dávať a nebude to zvládať, že možno aj preto by si rodičia mali ako keby trošku ozrejmiť e, tie čísla, ktoré ovplyvňujú to ich dieťa, že vlastne či, či má teda nadá nejaký šport, alebo skôr na nejaké humanitné vedy, asi v tom zmysle sa to na to myslí takto.
1: Presne tak, že veľmi dobre je, keď rodič to dieťa dokáže nacietiť. Ak rodič nie je otvorený nejakým týmto náukám alebo vedám a dokáže to svoje dieťa vnímať, cítiť, sledovať, čo, ako sa ono prejavuje, tak ho vie aj správne smerniť. Ale keďže my sme generácia ľudí, ktorá bola viac vedená racionálne a teda logicky, preto som aj vytvorila tento kurz, ako mysli a cíti vaše dieťa. Pretože vyslovene polopate vysvetľujem rodičom, ako by mali k svojmu dieťaťu prístupovať, kde sú jeho schopnosti a ako, ako ono vníma jednak seba, ale aj prostredie, v ktorom žije. Ako sa vie v tom prostredí alebo nevie v tom prostredí presadiť. V dátome narodenia máme aj to, či sme tímoví hráči alebo či sme individualisti. V dátome narodenia máme aj to, či máme energiu, povedzme, na ten šport, alebo nemáme na ten šport energiu. A v dátome ide ešte aj to, keď už sme teda pri tom športe a povedzme pri tom futbole, či my máme byť tí lídri a rozohrávači alebo či to dieťa má byť niekde vzadu vo obrane. A numerológia práve sa veľmi dá využiť aj v tých športoch a športových aktivitách. Povedzme tréneri, aby správne rozložili ten tím, aby deti, ktoré by mali rozohrávať hru a sú tie aktívnejšie, neboli postavené vzadu v obrane a zás tie deti, ktoré sú skôr na to, aby bránili, aby neboli postavení dopredu, pretože tú hru nebudú vedieť poriadne rozohrať. A budú sa tie družstva, alebo tí,
0: tí hráči jednotliví tam miešať. Uh-huh. A závisie od toho, že napríklad, či sa to jedno číslo v tom dátome narodenia vyskytuje viackrát, alebo je tam len jedenkrát, teda či to má nejaký uh, navyšujúci zmysel, ako keby. Keď je tam napríklad, poviem príklad, prepačte, napríklad ja mám v dátome narodenia, že tri jednotky a môj syn má tri dvojky. Hej? Či je to nejaké znásobená, nejaká vlastnosť?
1: Uh, áno, presne tak. Energia toho čísla je znásobená. Vo vašom prípade, keďže máte tri jednotky, jednotka hovorí o komunikácii, o schopnosti verbálne sa vyjadrovať, pomenovať svoje city, emócie, nálady, a to, čo človek vnútorne prežíva, ale hlavne veľa, veľa jednotky rozprávajú. Dvojky zás potrebujú veci emočne prežívať. On je veľmi citlivý, vnímavý a veci skôr naciťuje a ak nemá jednotku, necíti potrebu veci verbalizovať. Čiže pri ňom, by som povedala, že vás veľmi dobre cvičie, respektíve má veľmi veľa naučiť. Vy, aby ste sa splnili práve v tom vyjadrovaní a možno v tom, v tom presadení si svojho názoru, a z jeho trošičku treba vnímať aj viac cez tú neverbálnu komunikáciu, čo vyjadruje svojimi mnohými postojmi, alebo ako sa správa. Lebo napríklad hlavne tieto 2000-kové deti, oni nemajú jednotku mnohé. A to sú tie ročníky od 2000 do 2009. Teraz sa nám rodia ročníky 2020 a až 2029. A tieto deti nebudú cítiť potrebu veľa rozprávať a mnohé z nich dokážu komunikovať telepaticky. A toto by som aj povedala, že máme teraz takú modu smilíkov a rôznych tých vyjadrení, tých emotionov, či jak sa to volá. Ale to je, by som povedala, hlavne pre túto generáciu detí, pretože oni tým, že veci nevedia vyjadriť slovne, snažia sa to vyjadriť rôznymi obrázkami. A to je ich spôsob komunikácie.
0: Výbor. Čiže to vlastne vy vysvetujete rodičom vlastne na tých vašich kurzoch, že vlastne podľa toho dátumu narodenia, ako keby ho smerujete aj toho rodiča, aj to jeho správanie k tomu dieťaťu.
1: Ako má to dieťa vnímať? Potom sa tam veľmi ešte zaoberáme mužskou a ženskou energiou v číslach. Čiže či je to dieťa emočné, či to dieťa zvláda stres alebo stres nezvláda. takú takúto dynamiku. Či je to dieťa pasívne alebo je aktívne. To všetko v tých číslach je. Vo vašom prípade, ak by sme teda mohli rozoberať toto, je, vy ste veľmi aktívne, vy sa potrebujete vždy ponáhľad, vy potrebujete vždy utekať na poslednú chvíľu. A proste vám tá dynamika, by som povedala, dodáva energiu k tej seba sebarealizácii. Kdežto váš syn tým, že, je, že má veľa tých dvojek, on je viac pasívny, a by som povedala, že pri tom ranejšom stávaní je lepšie takéto deti budiť radšej skôr, aby neboli pod stresom. To Aby mali ešte čas na to ponaťahovanie sa, povedzme prípadne ešte raz sa zvaliť do tej postele, alebo na to by som povedala jednoducho šuchtanie. Hej? Čo vy ako akčná dynamická matka jednoducho nedávate, nezvládate. Pretože vám stačí povedzme ráno 10 minút na to, aby ste sa dostali z domu, on potrebuje pol hodiny. A toto je potrebné tým ľuďom vysvetliť, ako s takýmito deťmi pracovať, respektíve ako ich vnímať.
0: To je pravda. Musím povedať, že aj pre mňa je to ťažké tým, že ja mám úplne inú povahu ako on. A pre mňa je to ako keby také nepochopiteľné, že, že aj tak nekedy poviem, že ty si taký spomalený, že ako ti to môže tak dlho trvať a, a vždycky niečo vymýšľa, aby nemusel ísť robiť to, čo vlastne treba v to ráno. Hej? Ale vlastne on ja, je taký povahovo. No.
1: On je tak po, povahovo. Raz mi jedna klientka povedala, že jej muž je veľmi lenivý. A ja som ju hovorila, on má párne čísla. A párne čísla sú pasivita, nepárne čísla sú aktivita. Žena mala veľa nepárnych čísiel, muž mal párne. Čiže my aj pri dieťati potrebujeme vnímať, ak má párne čísla, že to dieťa naozaj veci robí postupne, pomaly a veľmi veci preciťuje. A ak máte takéto dieťa, racionálny človek, no ďakujem pekne, je to tragédia aj pre rodiča, aj pre dieťa. A ten rodič, keď pochopí, ako pristupovať k takýmto deťom, majú to vyhrané obidve strany. Rodič sa menej, menej hnevá a dieťa je menej vystresované a ide spokojnejšie do školy. Presne a to tak. je vlastne celý cieľ toho toho kurzu, aby ľudia pochopili jednak ten vonkajší prejav toho dieťaťa, ale aj to vnútorné prežívanie, čo sa v tom dieťate odohráva, keď ho vy vás naháňate do tej školy. A veľmi dôležité napríklad je ešte aj si uvedomiť, že dôležitá je hodina narodenia, kedy sa dieťa narodí. V tom zmysle, že tomu dieťaťu akoby tá hodin-, tou hodinou narodenia začína deň. Čiže ak je niekto narodený v pobednejších hodinách alebo vo večerných hodinách, je mu naozaj ráno robí problém vstávať, pretože jemu ešte akoby nezačal deň. A mnohé tie deti začínajú vnímať, sú lepšie skoncentrované v pobedňajších hodinách a úlohy sa im robia lepšie dnes skoro večer a nie cez deň alebo do obeda. Uh-huh. A preto sa mnohé deti napríklad aj v škole nevedia sústrediť, nie sú skoncentrované. Samozrejme, že je tam veľa tých ukazovateľov. Môže tam byť napríklad v tom dátume narodenia aj veľa energie, myslím, tej fyzickej energie alebo takej tej aktívnej akčnej energie, že to dieťa potrebuje najprv sa vyšportovať, vybiť zo seba tú fyzickú energiu, aby sa dokázalo potom sústrediť a obsedieť na tej hodine.
0: To, čo ste práve povedali, tak si myslím, že celkom sedí aj na mňa. Ja som tu preto povedala seba a svojho syna, aby mali teda aj ostatní rodičia prehľad asi zhruba, aby sme si dali nejaký príklad a vedeli, že zhruba asi o čom tá numerológia je a kde sa to vlastne pohybuje, zhruba v akej oblasti, čo sa snažíte vy teda ľuďom vysvetliť. Ale je to pravda, napríklad ja som narodená popoludní o pol piatej a ja som úplne že nočný vták a neznášom rané vstávanie a zrejme asi ani môj syn, lebo ten je o druhej popoludní narodený, takže zrejme sme sa v tomto zhodli nejako.
1: No ale to je, preto je dobré, by som povedala, menej informovať tých rodičov, lebo oni potom môžu ináč pristupovať k samotným tým deťom a je to v podstate uspokojenie pre obi dve strany.
0: Uhum. Ja keď som si vás zavolala do môjho podcastu na rodičovskej dovolenke, tak hneď ste mali kvázi takú poznámku, že no výborne, na rodičovskej dovolenke to sú také vlastne tie prvé tri roky života dieťaťa. Ja v, kvázi v ponímaní môjho podcastu, ja, ja to vnímam tak, že na rodičovskej dovolenke sú rodičia celý život, kým vám vaše deti žijú, lebo sa o ne stále zaujímate, staráte sa o ne. Jednoducho, ja si myslím, že keď bude mať môj syn aj 50, aj 60, tak stále sa bude o neho zaujímať, že ako sa mačí, je zdravý a tak ďalej, starať sa kvázi o neho lebo takto nejako máme my rodičia, ale že vlastne sa tak akože, ako keby do toho základu k tým prvým trom rokom. A vy ste mi spomínali, že to je veľmi dôležité, aby sa nastavil taký ten vzťah rodič-dieťa a že spomínali ste mi, že dokonca by nemal zostávať otec na materskej rodičovskej dovolenke. Prečo mm. je to tak?
1: No, čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že od momentu splodenia až do šiestich rokov matka chráni dieťa svojou energiou. Čiže matka je s dieťaťom prepojená až do šiestich rokov. Tým, že sa dieťa narodí, jemu sa postupne aktivuje čakrový systém. A tých prvých šesť rokov z energetického hľadiska matka dieťa chráni svoj, svojou energiou. Ak matka nie je spolu s dieťaťom, a buď dáva dieťa pestúnkám, buď dáva dieťa, alebo teda otec je na tej takzvanej rodičovskej dovolenke, kedy si to bola materská dovolenka, práve preto, že úlohou matky je vychovávať dieťa a otec by mal tú rodinu zabezpečovať. Otec by sa mal postarať o to, aby tá rodina po tej materiálnej stránke bola zabezpečená, nie po tej výchovnej stránke. Vždy to bolo, že chlapi chodili na lov, a ženy udržiavali oheň v a vychovávali deti. Ono by to malo platiť stále ešte aj teraz, pretože tam, ako som už spomínala o tých energiách, z energetického hľadiska otec nemá čo dieťaťu odovzdať. Nevie ho ochrániť a potom aj ten vývoj dieťaťa môže byť spomalený. Mm-hmm a dieťa môže byť chorľavé, pretože nemá akoby tú energiu tej matky. Čiže to je jedna vec. Potom ďalej, čo je veľmi dôležité si uvedomiť aj na tejto materskej dovolenke, alebo teda čo sa už teda týka výchovy tých detí je, že my dnes nesprávne vychovávame deti. My tým starým systémom, ktorý sme boli vychovávaní aj my, stále deti vedieme k takej univerzálnosti a dievčatá vychovávame ako chlapcov, čiže k prestíži, k výkonu, k akčnosti. Do troch rokov by sa deti mali vychovávať rovnakým spôsobom. Čiže dať im veľa citu, veľa lásky, veľa pozornosti. Od troch rokov... Je veľmi dôležité chlapcov vychovávať tým spôsobom ako mužov, čiže ísť na akciu, ísť na výkon, ísť na prestiž a proste chlapcov treba oceňovať za snahu. Dievčatá viesť viacej k tým dievčenským alebo ženským aktivitám. Čiže potrebe pomáhať, potrebe um, spolupráce, učiť ich k spolupráci a učiť ich takej jemnosti, radosti, citlivosti a to, čo, čím by mala ovplyvať žena. Tým, že my ale sa snažíme stále vychovávať deti práve tým, tým spôsobom tej mužskej energie a viesť ich k akčnosti a k vyrovnanosti alebo vyrovnať sa chlapcom je to, dávame tým dievčatám, nesprávny náboj energetický, čo samozrejme sa neskôr odrzerkadlí aj ich vzťahov a môže sa to veľmi negatívne odzrkadliť aj na plodnosti samotnej ženy v dospelosti. Hej, čiže toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili práve v tom, v tom období zhruba do tých šiestich rokov dieťaťa. Čo je ešte veľmi dôležité si uvedomiť, že približne do tých desiatich rokov dieťaťa, ona sa to presne vypočítava podľa dátumu narodenia, aké obdobie je dieťa pod vplyvom matky, ale dajme, že je to je približne do tých desiatich rokov. Toto je veľmi dôležité obdobie práve na to, aby dieťa dostalo lásku matky. pretože tá láska, pozornosť, citlivosť, ústretovosť, ktorú matka dáva dieťaťu práve v tej prvej tretine až do veku duchovnej dospelosti, to ovplyvňuje dieťa potom v budúcnosti v jeho partnerskom živote. Pretože ono tú lásku vie potom ďalej posunúť svojmu partnerovi alebo partnerke a svojim deťom. Ak dieťa v tých prvých 10 rokov tú lásku nedostáva, samozrejme stráda, a nemá čo ponúknuť. A tu je veľký predpoklad, že ak tieto deti pôjdu z rúk do rúk pestunkám, alebo budú na rodičovskej dovolenke otcovia, oni nevedia zabezpečiť tú lásku. Pozor, ja nehovorím, že otcovia nemôžu byť dobrí vo výchove. Ale do 10 rokov... Um, je prvoradá matka. A presne aj v dátume je zakódované, čo dieťa očakáva od tej matky. E, druhá tretina do veku duchovnej dospelosti toho dieťaťa, to je zhruba od tých 10 do 20 rokov, prichádza úloha otca. Úloha otca je dieťa naučiť pracovitosti, povinnostiam, zodpovednosti, nie zodpovednosť za svoje rozhodnutia, nie zodpovednosť za činy, ktoré robím. A otec má dieťa akoby ako pripraviť na ten profesný život. Ak, sa, ak je oteč starostlivý, stará sa o tú rodinu, je dobrým mužským vzorom, mužským príkladom, tak dievča si bude hľadať e, podobného partnera, ako je otec. Ak otec nie je dobrým mužským vzorom, alebo ak tam chýba ten mužský princíp, by som povedala, častokrát tie dievčatá buď si nevedia nájsť partnera, pretože nevedia, čo hľadať, alebo teda idú z náruče do náruče iných mužov, alebo si hľadajú starších partnerov, ktorí akoby následne súplujú toho otca.
0: Presne, tak je to pravda, že hľadáme si svojich odcov ako keby tých partnerov?
1: Hľadáme si ten vzor toho otca. Ak je otec starostlivý, stará sa o rodinu, venuje sa tým deťom je snaží sa tú rodinu zabezpečiť. No som veľmi pres- som presvedčená, že takéto dieťa si nepôjde hľadať partnera ani do krčmi, ani na v práce. Pozor, ja sa nechcem nikoho dotknúť. Hej, ale presne tak toto potom následne sa prejaví v tom živote. A samozrejme, to isté platí aj pre chlapcov. Ak chlapec vidí v otcovi ten vzor muža, vzor chlapa, vzor zodpovedného a pracovitého človeka, tak aj on sa bude snažiť v živote presadiť. Ale ak ten mužský princíp tam chýba a on nevie v podstate, ako sa chlap má správať, no tak bude sa správať tak, ako jeho otec.
0: Uh-huh. A čo možno hovoríte na už dospelé deti, ktoré bývajú so svojimi rodičmi?
1: Ja by som túto ešte dodala ten, uh-huh. tú tretiu časť toho života, že v podstate, zakiaľ matka by nemala nastavovať pravidlá, matka by nemala byť tá, ktorá príkazuje a zakazuje, ale by mala bezpodmienečne milovať to dieťa také, aké je a mala by mať otvorenú nároč vždy odovzdať tomu dieťaťu lásku. Ak matka teda v tých, tých rodinách, kde ten otec chýba alebo, nejakým, alebo z nejakého dôvodu tá matka supluje toho otca, tak tam je potom častokrát sú problémy vo vzťahu dieťa-matka, pretože dieťa má úplne iné očakávania od tej matky, ako tá matka poskytuje. A keď matka je ešte aj živiteľka, ona nedokáže, ešte raz, nedokáže byť citlivá, jemná, ústretová a starostlivá voči tomu dieťaťu, ale väčšinou mu nastavuje pravidlá, niečo prikazuje, niečo zakazuje a preto nám vznikajú aj problémy vo vzťahoch dieťa matka, pretože dieťa má iné očakávania
0: o tej matky, ako matka v skutočnosti dáva.
1: Okay. že ak matka žije
0: sama, tak mala by si nájsť nejakého partnera a vychovávať tie deti nemusí spolu s tým mužom alebo nemusí? Par-
1: nemusí si hľadať partnera, len ide tam o to, aby niekto z tej rodiny alebo z toho okolia bol takým tým dobrým mužským vzorom. To môže byť starý otec, to môže byť učiteľ, tréner, to môže byť nejaký strýko, čiže sused, hoci kto, kto to dieťa podchytí a bude sa mu venovať. To isté platí, a teda platí to hlavne o chlapcoch, pretože tí chlapci viac v tom detstve potrebujú toho obca a ten mužský vzor, pretože v podstate výchova e, toho dieťaťa, dieťa vo výchove toho rodiča iba kopieruje. Čiže ak my niečo nechceme, aby tie naše deti robili, v prvom rade to nemôžeme robiť my. Ak to robíme my a chceme, aby to dieťa nerobilo, tak to jednoducho nejde. Čiže toho zlozvyku sa v prvom rade potrebujeme zbaviť my. Hej? Čiže, no a to je to obdobie tej matky hovorím príbežne do tých 10 rokov. Od tých 10 do 20, tam som už hovorila, že dievčatá si podľa vzoru otca hľadajú svojich partnerov a teda obidve aj chlapci, aj dievčatá sa prípravujú prostredníctvom toho otca, správania vystupovania otca na svoje budúce profes... profesiu, alebo teda na svoje budúce povolanie. Hej? A podľa postoja otca aj sú alebo nie sú zodpovední. Čiže podľa toho sa stávajú aj k mnohým pracovným návykom a zodpovednosti ako také. A to je to obdobie do tých 20 rokov, to je väčšinou do tej maturity, keď si to tak zoberieme. A obdobie po tej maturite, to je od 20 približne do 30, to je to obdobie, kedy už si myslíme všetci, že sme múdri, že sme všetko, všetko vieme, všetko sme zdolali, všetko zvládneme a ideme do sveta. Hej. Už mama, otcomu, mama, otec už ničomu nerozumejú. A to je obdobie, kedy nás začínať formovať systém. Čiže to je zriadenie, spoločnosť, kamaráti, kolegovia, v dnešnej dobe vo veľkej miere sociálne siete. A to je to, čo už potom, ak rodičia dali dobrý základ, dieťa sa bude snažiť vždy pohybovať v takej spoločnosti, z akej vyšlo. Ak dobrý základ detí tých prvých 20 rokov nedostali, tak samozrejme, že budú sa zase pohybovať v spoločnosti, do akej boli to výchovou uvedené. Čiže e, podľa toho, ako sa tie deti vyvíjajú, e, to všetko je v rukách rodičov. Mne moja mama kedysi povedala, a to som mala nejakých 10 rokov, že deti sa vychovávajú 30 rokov pred ich narodení. A v podstate mala veľkú pravdu. Pretože ako vychovajú nás, naši rodičia, tak my potom vieme vychovávať
0: naše deti, oni svoje deti a teda. mm-hmm. No veď práve preto možno aj niektorí rodičia s tým majú vlastne ťažkosti, že nevedia ako keby ako to dieťa vychovávať, možno nemajú také pevné nervy, takú trpezlivosť, ale že vlastne to tiež tkví ako keby v ich detstve.
1: Jednak to tkvie v, v ich detstve a jednak častokrát za to by som povedala zodpoveda aj dátum narodenia, akom sú narodení. Tuto by sa dalo povedať, že by sme mohli jednotlivých rodičov rozdeliť podľa dekád. Čiže máme 60., 70., 80., 90. ročníky. A každá tá generácia tých rodičov ináč vníma deti. Tam by som povedala, že napríklad 50. ročníky, peďka je aktivita, potreba riadiť, potreba viesť. A to bola prvá generácia, by som povedala, ľudí, ktorá v 80. rokoch začala podnikať. A väčšinou táto generácia plodila 80. ročníky. Potom následne to bola, boli 60. ročníky, čiže tá generácia 60 a 69. A z titulu tej šesky šeska je Rodina domov zázemie, čiže toto bola generácia ľudí, ktorí naozaj sa o tie deti, by som povedala, až prehnane starali a boli im veľmi ústretovi. A myslím si, že táto generácia spravila veľa chýb práve v tom, že tie deti dostali všetko, alebo snažili sa dať tým deťom všetko. Deti dostávali, ale častokrát nemuseli. A veľakrát počujem výrok práve ľudí z, tohto, z tejto generácie, že chcem mu dať to, čo som nemal ja. Len otázka, či toto dieťa potrebuje a či si toto dieťa váži. Lebo vieme, že keď dáme deťom veľmi veľa, tak tie deti tým, že sú presýtené, si to potom nevážia. A ani si to nezaslúžia že budeme úprimní. A následne prišla generácia 70 ročníkov, ktorá je takisto veľmi citlivá, veľmi ústretová. A toto je tiež generácia, ktorá sa snaží dávať tým deťom, by som povedala, možno ešte viac. A dokonca za nich ešte aj veľa vecí urobí. Čo tiež nie je pre tie deti dobré, pretože oni sú častokrát moc rozmazané. A to už boli povedzme tie 90. ročníky a ročníky 2000. A to je častokrát generácia, ktorá má dostatok, ale oni si tieto veci nevážia, nepoznajú hodnotu toho. A keby sme teraz prešli k 80. ročníkom, 80 v numerológii je jednak číslo, ktoré potrebuje mať finančnú istotu, finančnú zábezpeku. A je to aj také racionálne číslo. To je generácia ľudí, ktorí sa v prvom rade snažia vytvoriť si finančnú istotu, finančné zázemie. A oni majú určené priority. Priorita je mať stabilitu, mať istotu, mať dom, mať auto mať nejakéto materiálne vybavenie, aby sme mohli mať deti. Čiže oni majú presne takúto hierarchiu toho, čo je prioritné a čo je, aká je postupnosť. Zakiaľ 60. ročníky, povedzme ešte aj tie 50., začiatok 70., rodili deti dosť skoro. Častokrát po tej strednej škole, niekedy aj počas strednej školy. Uh, to bola generácia, ktorá rýchlo cítila potrebu založiť rodinu. 80. ročníky práve tie rodiny akoby odkladajú na neskôr, keď budú zrelí, ale hlavne keď budú zabezpečení. A 80. ročníky, nech mi to odpustia, ale to je generácia, ktorá nemá dostatok trpezlivosti na výchovu detí ja to hovorím globálne. ja to nehovorím, samozrejme každý jedinec je iný a tam tiež veľmi záleží od toho nie len aké 10 ročie, ale aký je celý dátum narodenia toho rodičova alebo teda obidvoch rodičov a Záleží aj, aké je tam finančné zabezpečenie, finančná istota tých rodičov. Čiže tam je viacej tých vecí, sa tam sleduje. Ale väčšinou tie 80. ročníky, a to je generácia, ktorá bola odkázaná sama na seba, pretože 80. plodili 50. a 60. ročníky, a to bolo obdobie, ako som už spomenula, keď bola možnosť začať podnikať. A ja som tieto deti nazvala, že sú to deti, ktoré nosili na krku, na krku kľúč. Hej, väčšinou tie deti mali na štorke kľúči od domu, keď skončila škola, išli, prišli domov, mali navarené, mali všetko nachystané, museli sa o seba postarať sama, sami. Čiže zobrať si jesť a porobiť domáce úlohy. A tým, že táto generácia je veľmi samostatná a sebestačná, oni to očakávajú aj o svojich detí. A oni majú veľmi vysoké nároky už na tie 2000-kové deti, čiže deti, ktoré sa rodili už po roku 2000 do toho 2009. prípadne tá generácia detí 2010-2019. A to by som zase povedala, že tým 80. ročníkom lepšie dokáže odporovať a čeliť generácia tá desiatková 2010-19 a možno by som povedala, že tá generácia detí 2000 až 2009, to má najťažšie. Pretože oni sú pod najväčším tlakom tej staré, toho starého systému, racionálneho a logického, kedy museli čeliť rôznym požiadavkám e, aj systému, teda aj školstva, A oni už prišli úplne ináč naprogramované, ako boli deti 1900-kové. Kde priorita bola logika, hlava a teda takéto racionálne nastavenie. A 2000-kové deti, ja si myslím, ja to nemám nejako vedecky podložené, myslím si, že toto je generácia detí, ktorá má... Uh, viac zmyslov, ako je tých základných 5, ktorých máme my. Zrak, súch, čuch, púď a hmat, pretože oni majú obrovské také vnímanie vecí, situácií, ktoré jednoducho nevedia pomenovať. Ale mnohé tieto 2000-kové deti, teda narodené 2000 až 2009 a následne aj tie ďalšie 2000-ky, dokážu komunikovať telepaticky. A hlavne tie deti, ktoré nemajú jednotku. A preto tie 2000kové deti mnohé e, majú aj problém s verbálnym prejavom a s artikuláciou, pretože jednotka pomáha vyjadrovať sa. A keď ho nemajú, to je už, ak som spomínala, oni potom používajú rôzne obrázky alebo rôzne symboly na to, aby dokázali vyjadriť to, čo, čo chcú. Hej? A Keby sme sa vrátili ešte do tých 90. ročníkov, deviatka je o zodpovednosti a o potrebe učiť sa, vzdelávať sa a jednoducho mať taký všeobecný prehľad. A deviatka je ale aj z číslo, by som povedala, takej voľnosti a slobody. A toto by som povedala, že je najrozcestovanejšia generácia de- detí, z nášho uhla pohľadu detí, ale to, uh, sú to ľudia, ktorí naozaj cítia potrebu uh, spoznávať ten svet pra- práve tým priamým zážitkom. Čiže nie učením sa z kníh, ale ísť uh, a nadsítiť si to, pretože v tých 90. ročníkoch je už veľa nových duší z veku Vodnára. Čiže oni potrebujú uh, veci naciťovať a zažívať. Hej? Mať zážitok z niečoho a tak sa najlepšie učia. A toto by som povedala, že aj forma už potom tej novej generácie 2000-kových detí uh, oni sa nedokážu učiť tak, jak sme sa učili my memorovaním. Oni potrebujú uh, tie veci zažiť, oni potrebujú tie veci nacítiť, oni potrebujú tie veci dať do, do praxe a ukázať, ako to v tej praxi uh, funguje a týmto dokážu pochopiť. Ale nie učiť sa to. Hej? A už nie by sa to. Uh-huh. Čiže asi takto by som to povedala. Možno tam by sa dalo ešte povedať, že... Tie 2000 deti, 2000 až 2009, to som hovorila, že to boli deti, ktoré už úplne ináč rozmýšľali a už koniec, teda 90. ročníky, ale aj 2000-kové deti mali, boli významné tým, že mali diagnózu ADHD, ADD alebo DIS. A jak som už spomínala, toto je generácia detí, ktoré už fungujú na úplne iných princípoch, ako sme fungovali my, alebo starý školský systém. A tým, že tie deti nevedia vnímať tak, ako sme vnímali my, práve z tohto hľadiska boli takto onálepkované, alebo im bola určená táto diagnóza. My naozaj potrebujeme nový školský systém, aby sa k týmto 2000-kovým deťom pristupovalo viac hravou formou a formou prostredníctvo tej praxe, čiže ukázať im, ako tie veci fungujú v praxi a ne učiť ich z kníh. Pretože oni, oni jednoducho takéto učenie alebo ten systém učenia, ktorý sme sa učili my nedávajú, nechápu a mnohé už aj preto, že nemajú v dátome narodenia deviatku. Mm-hmm. A deti, ktoré nemajú deviatku v dátome narodenia, to nemajú šancu pochopiť. Pretože oni naozaj fungujú v prvom rade na emocii a nie na pomenovaných veciach.
0: No práve keď tak o tom rozprávate, tak ja som teda 80-kové dieťa, 83 a... S tým kľúčom na krku som chodila a myslím, že som bola veľmi samostatná už vo veľmi teda nízkom malom veku, nie malom alebo nízkom, ako je to správne. Ale dnes mám pocit, že deti sú také menej samostatné, ale zas na druhej strane si myslím, že tí rodičia sú k ním viac empatickejší, ako boli napríklad krám. Aspoň takto to ja zistím nejako medzi mojimi rovesníkmi.
1: No, samozrejme ešte raz, nemôžeme povedať, že všetky osemdesiatky sú zlé, všetky osemdesiatky sú tvrdé že mnohé tie 80-ky naozaj sa snažia k tým deťom pristupovať aj citlivo, aj vnímavo, ale oni im v prvom rade potrebujú, teda majú pocit, potrebujú ich zabezpečiť. Zabezpečiť po tej materiálnej stránke. Ale 2000-kové deti nefungujú na princípe peňazí, ale fungujú na princípe lásky. Čiže to dieťa potrebuje viacej lásky ako tých materiálnych hodnot. A 80 ročníky si potrebujú práve toto uvedomiť, že peniazmi, tie deti iba pokazia, ale nevychovajú.
0: No a na druhej strane zase nie je dobre byť už zabezpečený a potom mať to dieťa, že ho privedie do takého bezpečného prostredia, ako keď tieto veci nemám ale zrazu sa mi narodí dieťa a teraz bývame niekde u rodičov alebo v podnajme.
1: No, ozvala sa 80. 83. ale to je presne tá generácia, že z vášho uhla pohľadu je veľmi dôležité, aby bolo tamto materiálne alebo finančné zabezpečenie. 70. ročníky fungovali ináč, ro, 60. ročníky tiež mali iné predstavy. Tam tie, tie, tí mladí ľudia sneď sa snažili zakladať rodiny a samozrejme systém štát im pomohol prostredníctvom mladomanželských požičiek, ktoré tedy boli 30 tisíc. Boli dostupné byty, bola dostupná tá stabilita tých rodín. A oni mali tie priority práve na tej rodine. Dvetisíckové deti, ak nám začnú rodiť pomaly dvetisíckové deti. Tie budú v prvom rade sa snažiť žiť jednoduchým životom, ale budú sa snažiť tieto deti e, obdarovať v prvom rade láskou. Mhm. Hej. A potom máme generáciu ešte ročníkov 2010 až 2019. A to je generácia detí, ktorá má tretie číslo jednotku. Čiže je to viac taká priebojná, verbálne priebojná generácia detí, ktorá nebude ustupovať, ale vždy si presadí ten svoj názor, čo chce dosiahnuť, čo chce povedať, čo si jednoducho chce zabezpečiť. A to sú deti zas, ktoré už sa rodia ešte 80 ale už 90-tým ročníkom a tam častokrát bude dochádzať k stretom alebo k nepochopeniu, pretože to dieťa... 19, pardon, 2010 až 19 si od toho rodiča nedá porúčať a 90. ročníky zas veľmi radi uh, rozkazujú, veľmi radi nastavujú systéma pravidlá. A možno by som sa ešte vrátila k tým 90. ročníkom. 90. alebo 90 ako taká je aj o... Uh, zodpovednosti, o povinnostiach a zodpovednosti. A 90. ročníky berú život veľmi vážne. A mám pocit, že táto generácia detí akoby sa práve bála tej zodpovednosti, pretože veľa tých 90. detí z 90. ročníkov alebo teda mladých ľudí nechcú mať deti. A v poslednom čase sa v praxi e, stretám s veľkým počtom 90. ročníkov, ktoré jednoducho, oni sa medzi sebou vzájomne dohodli, že deti mať
0: nebudú. No a zároveň je to aj veľký problém s plodnosťou vlastne posledné roky?
1: E, áno, lenže plodnosť je za aj tým e, životným štýlom, ktorý máme. Ale plodnosť vyplýva, by som povedala, alebo na plodnosť má vplyv aj to, že e, chlapi e, tým, že ťažko nepracujú alebo nemajú fyzickú záťaž, stávajú sa neplodnými. Tam je viacej tých vecí, prečo to je, ale muž sa stáva mužom, keď od, od malička je vedený k pracovným povinnostiam a k zodpovednosti, ale stávajú sa mužmi práve fyzickou silou a fyzickou námahou. Keď ten chlap veľmi tvrdo pracuje, alebo teda fyzicky pracuje, tak energeticky je mužom. Ak väčšinou tých chlapi v tých mestách, chodia do úradov, chodia autami, ktorým, ktorými sa vyhrievajú. Toto je príčina ich neplodnosti. Ja, čo mám klientky, a teda tým, že žijem v Bratislave, sú to väčšinou bratislavčanky, všetkým sa snažím hovoriť, ktoré si nevedia, čikovné devčatá, ktoré si nevedia nejsť partnerov, hovorím, chodte hľadať chlapcov na didinu. Choďte na vidiek, tam nájdete skutočných mužov, ktorí vám budú oporou a v ktorých tá sila, tá mužskosť je. A myslím si, že keby sme sa naozaj vrátili späť k tým rodom a takej tej e, tvrdšej alebo manuálne, fyzicky namahavejšej práci a stali by sme sa aj viacej sebestačným, že by sme obrávali nejaké políčka naši chlapy by sa začali ináč prejavovať. Mali by inú silu a mali by v sebe viacej tej mužskosti a mužnosti. A túto by som opäť možno viacej uh, uh, upriamila pozornosť na to, že u týchto malých detí my sa potrebujeme zamerať na správnu výchovu tých detí a už od troch rokov chlapca treba viesť, Pracovný, a nie k pracovným povinnostiam, ale k tej mužskosti. Čiže viesť ho k výkonu, viesť ho k tým, tým by som povedala, fyzickým aktivitám a viesť ho k takej tej priebojnosti. A dievčatá viacej vytvá, vychovávať citlivejšie, jemnejšie, ženskejšie. Aby tieto dva protipóly zo so sebou nebojovali, ale aby dievčata doplňali chlapcov. Hej. Nie tak, ako to bolo v minulosti, že dievčatá sa snažili vyrovnať chlapcom. A preto máme dnes aj, by som povedala, také nekompletné rodiny, alebo nefungujú nám vzťahy, pretože žena vždy chce byť rovná mužovi, chce byť samostatná, chce byť nezávislá. A to je úloha muža žena má byť doplnok do toho muža alebo teda zapadnúť do toho, čo nemá ten muž, má poskytnúť v tom vzťahu žena.
0: No, ono na druhej strane zase doba sa zmenila a trošku vnímame aj tie vzťahy mužsko-ženské inak, tak ako kedysi. Možno niektorí z vás, ktorí nás práve pozeráte, si poviete, že, fíha, že takéto niektoré kontroverzné názory, možno také až príliš tradičné, Ale tak zase je to na vás, ako vy sa rozhodnete žiť a vychovávať svoje deti?
1: Viete čo, doba sa síce zmenila, ale negatívne sa podpísala práve pod tie vzťahy. Pretože toto, čo hovorím, že chlap má zabezpečiť rodinu a žena má vytvárať to teplo a to zázemie, to je dané prírodou, to je dané tisíc ročiami. To nie je len otázka aktuálnej doby. A tým, že my nejako nerešpektujeme tú prírodu a to nastavenie tej aj hierarchie vzájomnej, mužskej a ženskej, tak e, sa to potom odráža negatívne na, na tých vzťahov a preto tie vzťahy nefungujú. A dá sa povedať aj, že preto je znížená populácia, lebo žena, keď funguje na energii muža, stáva sa neplodnou.
0: Zaujímavé názory, ktoré vyplývajú z numerológie a z významu čísel.
1: No, viete, numerológia nie je len o tých číslach. Numerológia je svojím spôsobom aj psychológia a človek sa na tie dátumy musí pozerať alebo mal by sa pozerať z viacerých uhlov pohľadu a ísť aj do, do tej histórie a ísť aj do, do minulosti, do rodov, ako kedysi ľudia žili, fungovali, ako sa správali.
0: No lebo v dnešném pocit, že čo všetko je tradičné, tak je zlé. Môže sa to nejako tak až, možno až vyhrotilo nejako v posledných rokoch. Že asi sa treba vrátiť k tým koreňom, tak ako vy hovoríte, a trošku nad tým sa zamyslieť.
1: Uh... Viete, táto doba, ktorá, ktorou ktorú teraz žijeme, ktorou prechádzame, nás postupne k tomu vedie. Je tak aj to tisícročie, čiže v primáre tá dvojka, alebo teda ako prvé číslo roku 2000, hovorí o takej tej citlivosti, ústretovosti, o tom vnímaní, ale hlavne o ohľadu plnosti. A tá dvojka je o ženskej energii, o spolupráci. Čiže zás by sme sa mali vrátiť k tým vzájomným prepájaním rodov a prepájaním, vzájomným sa spájaním, pretože tam nájdeme tú silu a aj zmysel života.
0: Katka, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že aj si aj hodinka ubehla od toho, ako sa spolu rozprávame. A myslím, že odznelo zo pár zaujímavých Možno podľa niekoho aj kontroverzných vyjadrení, ale teda vy máte tu 20-ročnú prax v numerológii, čiže už viete, čo hovoríte a zrejme to vyplýva aj z vašich životných skúseností, lebo ste vlastne sama aj mama, takže vy tiež svojím spôsobom viete to zhodnotiť aj z tej rodičovskej stránky, že teda ako vychovávať tie deti, ako si ich možno vychovali vy. Riadili ste sa aj aj vy numerológiou pri výchove detí?
1: Tak postupom času áno. Samozrejme, že keď sa mi dieťa narodili, vtedy som o numerológiani ani len netušila, že niečo také existuje, ale samozrejme, že neskôr tým, že som do tej numerológie viacej prenikala, snažila som sa tej poznatky aplikovať aj doma v rodine a teda na tých mojich deťov. Nie Nevždy to išlo, ja mám cery 90 ročníky, čiže naozaj často sa búrili, častokrát boli presvedčení o o tej svojej pravde, ale zastaj je tá generácia, keď im veci vysvetlíte, keď im dáte to logické odôvodnenie odvod- a tie argumenty, oni začínajú s tým pracovať a začínajú sa nad tým zamýšľať.
0: Ďakujem veľmi pekne ešte raz za všetky zaujímavé informácie. Želám vám veľa hlavne zdravia a takého pokoja v živote, lebo to je asi tak najviac potrebné podľa mňa.
1: Ďakujem veľmi pekne ľudská aj vám a ďakujem mm. veľmi pekne aj všetkým poslucháčom a želám im naozaj dobre nastavenie sa a zdravia v tejto súčasnej dober.